0: les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Enki Bilal. Bonjour Enki. Bonjour. Ouais. Alors, on te connaît pour tes fabuleux dessins en bande dessinée. On te reconnaît même grâce à un coup de crayon assez inimitable et qui ne se démode pas. Mais tu es également auteur, réalisateur, scénographe, peintre, écrivain. Ton œuvre a souvent fait de toi un visionnaire. On pourrait presque te voir comme un philosophe ou un anthropologue. Tu n'as jamais utilisé le succès comme boussole. C'est la liberté qui te guide et qui te conduit à défricher des territoires de création encore inexplorés et à t'éloigner des standards. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer les grandes étapes de ton parcours. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie. Ça nous servira de support pour comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes émotions, quelles sont tes motivations, comment tu prends tes décisions. On va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de se mettre dans ton cerveau mmh. pour une fois. Et on va comprendre comment tu prends tes décisions. Alors, tu es né euh, en octobre 51 à Belgrade, en ex yougoslavie maintenant la Serbie. Et vers l'âge de 10 ans, tu rejoins ton père en France. Quels souvenirs tu gardes de cette période-là
0: Et euh, comment tu as vécu cette transition Alors, la période belgradoise, donc la naissance... Euh, euh, alors, j'étais un peu, un peu, comment dire... J'étais à la fois fragilisé par le départ du père, hein, qui est parti vers l'âge de 4-5 ans pour moi, ce qui est quand même jeune, hein, pour un enfant, de voir son père partir et ne pas revenir tout de suite. Euh, mais en même temps, j'étais heureux. Belgrade, euh, une ville euh, agréable. Alors, ça peut paraître bizarre, puisqu'on sortait de la guerre, quand même. Enfin, la guerre avait 10 ans. 45, ça s'est arrêté en 45. Mais Tito, qui était un, un dictateur soft, avait réussi quand même à fédérer autour de lui quand même un peuple qui était très disparate au départ. Mais en tant que héros il avait réussi à, à créer une espèce de... de, de d'union sacrée autour de lui. Donc, il y avait, ça ressortait. J'étais dans une enfance heureuse, avec des étés magnifiques, ensoleillés, des hivers incroyables, plein de neige. Et en même temps, voilà, j'étais quand même dans une famille un peu coupée en deux. Le père n'était pas là. Euh, et lorsque j'arrive, évidemment, à Paris, c'est euh, un choc, c'est un, un déchirement terrible, d'abord, de quitter, euh, de manière assez brutale, de quitter sa ville natale et ses dix premières années de vie, ses copains... Euh, et pour un avenir totalement inconnu. L'Occident, euh, Paris, la grande ville... Est qui est arrivé euh, directement à Paris Directement ou à, Paris à Paris. Un voyage de 42 heures en train, un truc oui. absolument épouvantable. Euh, 42 heures de train, dont les trois quarts entre Belgrade et la frontière italienne. Donc, ceux qui savent un peu comment fonctionne la géographie de cette époque-là, c'est euh, toujours pareil, la distance est à peu près la même, c'est on a passé quand même énormément de temps à rouler très très lentement. Et puis ensuite, ça s'est accéléré lorsqu'on était en Italie pour aller sur la France. Donc, arrivé en France, un peu, un peu chaotique, un peu compliqué, euh, moment difficile. Euh, et puis, je me, je me projette dans l'apprentissage de la langue française, parce que mon père voulait qu'on s'intègre, ma sœur et moi, notamment. On se, on se lance, et puis l'école, voilà. Et là, je découvre un nouveau monde, et notamment la bande dessinée. Ouais. Parce que je dessinais et déjà à Belgrade.
1: Alors, tu découvres la bande dessinée, alors plutôt Tintin, plutôt Spirou, euh, plutôt l les deux Tout, tout. pilote. Oui, pilote. pilote.
0: Euh, je découvre tout ça, un copain. je me fais un copain très vite qui voyait que je dessinais, que j'aimais beaucoup dessiner. Et comme alors, ça, tu as a... commencé à dessiner Oui, mais mais déjà même à Belgrade. Avant... Déjà. déjà à Belgrade, ouais, ah, oui, depuis tout ouais. petit. Ouais. Belgrade. Sur les trottoirs de Belgrade. Ouais. Très important, cette espèce de. Euh, ouais, c'est une espèce de sortie comme ça du, du lieu, euh, de l'appartement, de la famille, de la mère, etc. pour dessiner dans. Tu dessinais le... avec
1: quoi sur les trottoirs Je
0: dessinais des, des cow-boys
1: et des Indiens. Ah voilà. Il n'y en avait pas pourtant autour de toi, là. Il y en avait dans les films <rire> que mais je oui.
0: voyais, parce que non, mais à Belgrade, j'allais voir des films, euh, le dimanche, ma mère nous emmenait voir des films, et parmi les films qu'on voyait, il y avait de temps en temps des westerns, des westerns, avec notamment un acteur qui s'appelait Richard Widmark, et qui me rappelait mon père, donc je voyais en Richard Widmark, quelque part, la réincarnation de mon père qui était à Paris donc c'était important voilà.
1: voilà et donc le dessin faisait déjà partie de ta vie et donc euh, comment tu as fait pour perfectionner euh, ta, ta technique est-ce que c'est vraiment en pratiquant
0: est-ce que c'est en prenant des cours est-ce que bah non la technique du dessin alors on peut apprendre des choses mais en fin de compte moi j'ai jamais j'ai passé trois mois au Beaux-Arts seulement et je suis parti ouais, c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais je, bon je... non tout le travail avait été fait avant donc la technique c'est la répétition du geste c'est la passion du dessin l'envie de s'enfermer dedans moi je me suis enfermé dans le dessin. Parce que c'était aussi un refuge, des conditions de vie pas forcément faciles, hein, à ce moment-là, pour ma famille. Et moi, je m'enfermais dans le dessin, je recommençais, je gommais... Euh, euh je regardais énormément donc tous les tous les, les hebdo que tu citais. C'était vraiment la, la bande dessinée était en train de d'exploser littéralement en France. Hein, C'était en train de devenir un moyen d'expression. Oh, ça venait pas mal de Belgique aussi. Enfin, du coup, euh, franco-belge. c'est franco-belge bien sûr. Il faut vous rendre justice. Et mmh. moi, les, les Belges ont toujours été, sont toujours à la pointe de ce qui reste de la bande dessinée franco-belge. Mais en tout cas, c'est. Euh, c'est du travail, c'est beaucoup de passion et du travail. Donc moi, je pense que si on n'a pas la passion, on n'ira pas loin. Il faut toujours faut s'accrocher à cette passion.
1: Non, la passion, c'est ce qui nous fait tenir, et le travail, c'est ce qui nous fait s'améliorer.
0: Exactement. Donc on est une espèce de, de carotte qu'on se tend soi-même en, en disant, il faut que j'atteigne ça, cette étape-là. Il voilà, faut que je réussisse à dessiner ça, une main. Il faut que je réussisse à dessiner une main. Ce n'est pas facile à dessiner une main.
1: Mais avec un modèle où tu le fais vraiment... Avec, enfin, avec deux, sa quoi. propre main, déjà. Ouais, déjà avec la propre main. Et donc là, tu découvres que carrément, tu as envie d'en faire
0: ton métier Alors oui, je rêve d'en faire mon métier. Et je découvre en plus la langue française, alors ça c'est très important aussi. Une passion littéralement pour la langue française, pour euh, euh, les textes, les rédactions. Écrire, raconter quelque chose, c'est quelque chose qui me prend très très vite. Euh, je lis Jules Verne, je lis, euh, je lis Baudelaire. Je découvre Baudelaire, j'ai 14 ans. Je ne comprends pas grand-chose. Mais l'agencement des mots, il y a une espèce de poésie, un truc qui est très sulfureux, qui se dégage. qui me Et là, je comprends que finalement, l'équilibre à trouver dans une bande dessinée entre l'écriture et le dessin, que ça va au-delà de, des codes un peu, un peu, un peu enfantins de la bande dessinée, ça va au-delà de, euh, des onomatopées. Enfin, je, je, là, je comprends quelque part que la bande dessinée peut devenir un vecteur narratif très fort et très puissant. Et ça deviendra effectivement un, ve un, un vecteur narratif très fort. Alors, tu fais un concours, en 71, tu gagnes le concours de bande dessinée du journal Pilote.
1: Euh, et puis, donc, tu, tu dessines directement pour Pilote des, des hommes politiques de l'époque. Si, si,
0: un peu. Un peu, oui. notamment des, des histoires courtes personnelles, quand même. Ouais. Le, non là les, les, les hommes politiques c'est assez peu et je suis pas très bon là dedans mais c'est pour vivre aussi hein, faut... donc je travaille j'ai la chance de travailler avec les plus grands dessinateurs de l'époque là t'avais 20 ans quoi à peine ouais et, et je travaille évidemment avec les gens de, de, de l'équipe pilote alors pilote il y a Gottlieb il y a Rezer, il y a, y a, Réserve, y a... Il y a Alexis, il y a, enfin, il y a des, des gens extraordinaires. Quoi. Il a y a Pierre Bréthéché, euh, qui était une, enfin, une auteure hein, auteur incroyable, une D actrice, pardon. En 72, tu publies ta première histoire dans le journal pilote, justement, euh,
1: L'Appel des étoiles, plus connu sous le nom du bol maudit. Euh, et c'est aussi au journal que tu rencontres Pierre Christin, scénariste de Valérian, avec qui tu collabores sur plusieurs albums, La Croisière des oubliés, Le Vaisseau de Pierre la ville qui n'existait pas, et on trouve déjà ton style de dessin. Euh, alors, comment tu le décris, d'ailleurs, ton, ton style de dessin Là, t'es avec Pierre Christin.
0: Pierre, euh, et comment je décrirais mon style de dessin Alors, pas, évidemment, ce c'est pas, pas les mots qui peuvent faire ce, cet exploit. C est, c est, alors, c'est du réalisme très décalé. Euh, J'ai l'impression de décaler ce que je vois. Donc, je décale la réalité, quelque part. C'est une interprétation forcément euh, donc un regard un peu différent il y a, il y a la couleur il y a... enfin c'est très compliqué de parler avec des mots d'un graphisme euh...
1: c'est une interprétation de la réalité c'est pas une imagination
0: euh... Euh... non je peux imaginer j'ai déjà dessiné des choses totalement imaginaires mais non ce qui m'intéresse le plus c'est de prendre la réalité et de la déformer de la transformer voilà. c'est de plus en plus vers ça que je je vais simplement parce que c'est lié aussi aux thématiques que je. Donc je ne suis, suis pas un dessinateur de l'imaginaire pur qui va dessiner des mondes. Je, je l'ai fait, mais ça ne m'intéresse plus.
1: Et tu as développé euh, différentes techniques au fur et à mesure des années Tu as commencé, si on parle juste purement technique de dessin, euh, comment tu... Alors oui, alors
0: l'évolution technique, c'est vraiment, ça c'est très important, et c'est à chaque fois personnel. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, à un moment donné, j'ai senti que de dessiner avec la technique tradi traditionnelle de la bande dessinée, ça m'ennumérait me, ça vite, et que j'aurais pas envie de continuer très longtemps. Donc je, je cherchais en permanence à trouver des, euh, des moyens de, de me faire plaisir en dessinant. Donc j'étais l'un des premiers à faire de la couleur directe. C'est-à-dire qu'avant, on dessinait à l'encre de Chine, on mettait la couleur à part. Enfin, bon, c'était un procédé très, très sophistiqué, très beau, hein, très artisanal en même temps. Et moi, voilà, lorsqu'on a pu reproduire directement des, des dessins en couleur, j'ai commencé à travailler la couleur directement. Donc, quelque part, on me rapprocher de la peinture et très vite, et ça a évolué jusqu'à ma façon actuelle de travailler qui est de dessiner case par case. Un peu comme si, avec une caméra, je... Je focalisais sur un thème et puis ensuite je, je faisais le montage.
1: Et donc en 1979, tu euh, publies avec Pierre-Christin « Les phalanges de l'ordre noir euh, ». C'est un énorme succès. Euh, tu remportes le prix RTL en euh, 1980 de l'album de bande dessinée « destiné aux adultes euh, ». Et ensuite, euh, c'est une longue série de, de publications avec notamment en 1983 l'album mythique « Partie de chasse euh, ». Et les couleurs donnent toute l'ambiance à la BD évidemment, c'est des nuances de gris, de beige, euh, qui se teintent parfois d'un rouge sanglant. Euh, Est-ce que c'est une partie de ton souvenir justement, ou alors euh, justement l'interprétation décalée de, de la réalité, euh, de l'atmosphère du bloc communiste
0: Alors c'est un peu un, un mélange de tout. Alors il faut raconter qu'à qu cette époque-là, on était en train de faire cette histoire c'est très loin, hein. on s'adresse à des gens qui sont même pas nés encore, <rire> c'est une époque où la perestroïka est en train d'arriver, c'est-à-dire où le monde communiste était en train de vaciller, sur le point de s'effondrer. Et donc, l'histoire, elle parlait de ça, et donc on était à la fois en permanence en, euh, sur l'actualité, la, on faisait attention à ce qu'elle ne, ne nous rattrape pas, donc c'était assez passionnant. Mais il est évident que là-dedans, j'ai mis beaucoup de choses personnelles, que, en plus j été, j'ai passé mon permis de conduire quand même, j'avais 25 ans euh, pour aller en URSS, Alors, dans une R5 noire. Alors, en plus, noire, je n'avais pas réalisé que les voitures noires, je savais, mais que les voitures noires, ce sont des voitures officielles dans les pays communistes. Donc, en fait, quand il y arriver une R5 noire, ils se sont demandé, c'est quoi ce truc C'est très bizarre, on était vachement, vachement surveillés. Mais euh, voilà. j'étais allé chercher un peu de, de l'atmosphère que j'avais connue à Belgrade, mais Belgrade et l'Union Soviétique, ça n'avait rien à voir. Évidemment, c'est deux, deux mondes différents. Et en 1989, tu t'essaies à d'autres formats d'art, Stéphanie
2: Effectivement, vous vous lancez en, en 1989 avec votre premier long-métrage Bunker Palace Hotel, un film de science-fiction tourné en ex-Yougoslavie pour des raisons budgétaires. Dans une dictature imaginaire d'un monde futuriste, on voit les images, une rébellion éclate causant le renversement du régime en place. Les hauts dignitaires de ce régime fuient dans ce fameux Bunker Palace hotel. un, un un refuge haut de gamme construit sous terre avec un personnel androïde qui commence à donner des signes de dysfonctionnement, et tous attendent un, un président qui tarde à venir, un film au casting 4 étoiles, avec Jean-Louis Trintignant et, et Carole Bouquet, et qui est une, une satire des, des régimes totalitaires.
0: Oui, exactement ça, c'était en fait voilà ça, ça rejoint un peu ma, mon histoire, ma fascination et ma, mon angoisse aussi par rapport à ces régimes-là. Euh, et et c'est Effectivement, c'est un, un court-métrage que je m'apprêtais je à faire et c'est un producteur qui m'a dit « Mais non, moi, je, ça, je trouve que c'est un sujet de long-métrage et moi, je te produis ton, ton, ton film. » Donc, on a fait ce film dans des conditions assez, assez, assez délicates, mais effectivement... C'est Oui, tournage à Belgrade, c'est le hasard. Parce que je devais tourner d'abord à Moscou, on est allé à Mosfilm, on a vu des studios absolument hallucinants et finalement, c'était trop cher, c'était encore trop cher. Et donc, c'est Belgrade qui s'est positionné. Donc, on est allé à Belgrade et là, j'ai... Ah, j'ai tourné dans un studio. moment j'avais tourné dans un film. Le hasard. C'est magnifique. Et là, en fait, c'est vrai que le casting est quatre étoiles. C'était génial. Il y avait Carole Bouquet. Donc, Jean-Louis Trintignant avec ce crâne rasé. Carole avec ses cheveux rouges. Euh, il y avait, il y avait Jean-Pierre Léo. Il y avait Yann Collette, Roger Dumas. Et puis, des acteurs yougoslaves très, très connus. Euh, à la fois croates et serbes. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, commencer à, à se déchirer, la Yougoslavie. Donc, c'est très étrange. Il y avait des acteurs croates qui jouaient dans mon film et en Croatie, on leur disait, il ne faut pas jouer en, dans un film à Belgrade et inversement, il ne faut pas jouer avec un, une actrice croate. Enfin bon, c'était assez dément. Et, euh, et donc, voilà, ce mélange à la fois de la réalité, de l'actualité de la Yougoslavie de ce moment-là, plus le sujet de ce pouvoir dictatorial qui se réfugie comme ça dans, dans un palace souterrain, enfin, c'était très fort hein, comme période. Hein. Et pourquoi tu as voulu
1: faire plutôt du cinéma Tu voulais dépasser la BD Qu'est-ce que ça apporte de, de plus ou... On ne peut
0: pas dire que l'un soit, soit meilleur que l'autre. Je ne crois pas. D'ailleurs, je crois même, que, au fond de moi-même, que la bande dessinée lib euh, libérée, traitée de manière libre, c est, c est, ça... C'est sans doute le moyen le plus extraordinaire de s'exprimer. C'est un peu comme l'écriture toute seule, mais là, il y a en plus la dimension du dessin. Sauf que malgré tout, le dessin est toujours un peu méprisé, ce qui est absurde. On ne méprise pas un dessin, il ne faut pas mépriser l'imaginaire. Et en France, on méprise un peu ça. Euh, mais en tout cas, le, le cinéma, il n'apporte pas forcément plus. C'est sans doute plus, euh, comment dire, c'est plus prestigieux. On va dire, ah, vous faites un film, vous avez des acteurs célèbres, etc. Mais en, en, en tant qu'outil... Pour exprimer quelque chose, ce n'est pas mieux, c'est plus compliqué. C'est de faire passer ça par un budget, par des acteurs. Alors, quand on est seul dans son atelier, avec ses, ses peintures, ses crayons et son, sa machine à écrire. Et euh, donc,
1: peut-être que les, les lecteurs viennent chercher dans tes BD, euh, quelque part, une atmosphère, mais aussi euh, beaucoup plus que ça. Car plus d'une fois, tu as été visionnaire, justement. Effectivement, Stéphanie. on
2: peut dire que vous êtes doté d'un sens aigu de l'anticipation, de prémonition, même pourrait-on dire. Euh, vous dites, vous, que c'est une forme d'intuition. Euh, il y a d'abord Parti de chasse, publié hein, donc, en 83 et qui annonce la fin euh, du bloc communiste. Dans le sommeil du monstre, il est question d'obscurantisme religieux et de force qui s'attaque, qui s'attaque à des symboles de l'Occident, le Crystal Building à New York et la Tour Eiffel. Et là, on est trois ans avant le 11 septembre 2001. En 2009, dans la trilogie du coup de sang, vous évoquez déjà la révolte de la nature en plongeant le lecteur dans un monde ravagé par le dérèglement climatique. Et plus récemment, dans le tome 3 de Bug, vous racontez une panne informatique mondiale qui enraye les ordinateurs et tous les systèmes d'information, effaçant la culture et la connaissance de la surface de la Terre. Est-ce que euh, ce sont les les prémices d'une remise à jour culturelle et intellectuelle, l'avenir nous le dira. Mais justement, à ce sujet, le galeriste Jean-Baptiste Barbier a une question à vous poser.
0: Bonjour Enki, j'ai une question à propos de ton travail. Ma question toute simple est, comment fais-tu pour anticiper le futur <rire> Jean-Baptiste. Bonne question. Alors, je suis venu sur ma boule de cristal, vous avez remarqué. Euh, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Non, c'est très. Il n'y a pas de recette, évidemment. Il y a mon intérêt, quand même, pour l'actualité et pour la marche du monde. Hein. Moi, ça, je. Je, je, vis, je vis. On vit dans un monde absolument passionnant, mais qui est de plus en plus terrible, hein. Donc. Euh, c'est assez décevant d'une certaine façon, mais en tout cas de suivre la marche de ce monde, de se de, de garder en mémoire ce qui s'est passé, de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de, de projeter sur ce qui va se passer. Cette, cette gymnastique intellectuelle entre ces trois temporalités fait qu'on peut se projeter sur quelque chose de plausible. C'est ce qui m'est arrivé avec, notamment, par exemple, l'obscurantisme religieux, c'est au moment de, de, où sont arrivés les talibans en Afghanistan, euh, l'éclatement de la Yougoslavie. Il euh, y, y a une espèce d'alchimie intellectuelle qui fait que je vois parfaitement ce qui peut arriver. Euh, imaginez que le, le symbole de l'Occident. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que quand même, le, par exemple, l'effondrement le, du monde communiste fait qu'il reste un vainqueur. Ce vainqueur, c'est le capitalisme, c'est hein, le monde occidental. Et donc, le monde occidental a forcément besoin d'un ennemi. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas le contrepoint. Et ce contrepoint, à ce moment-là, je me dis, il sera spirituel, il sera religieux. C'est en 1995, je me dis ça en 1995 et je réalise l'album qui va annoncer les attentats du 11 septembre. Donc c'est de l'intuition, mais aussi c'est une forme de réflexion.
1: Alors la réalité a également rattrapé la fiction des fois, puisque euh, quand le, le, tu, tu as inventé un sport dans, une, ah, oui. euh, dans ta trilogie Nicopol, tu as inventé un nouveau sport qui s'appelle le chess boxing et qui est devenu une réalité. Euh, on va regarder, là ce n'est plus que tu as anticipé, c'est que tu as créé. Un nouveau sport a créé le futur.
0: Il
2: y a, il y a des, des, des pions qui vont tomber,
1: en tout cas. Si on se souvient de la position à laquelle on est parti, il y a eu Petit Rock pour les Blancs, ce qui laisse voilà, la Tour et le Fou qui attaquent le pion donc en B2, qui est en bas à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas les casques. Il n'y a pas les lettres, donc il faut... Oui, les défaillances sont
0: en fait finalement dans la position blanche, là, pour le coup. Ah, comment est venue l'idée, déjà Une fraction de seconde. Euh, J'étais sur une histoire où, y avait des, euh, où tout était évalué, sur des échelles de valeur, un peu comme on fait des clics maintenant oui, sur, sur Internet. C'est l'échelle des valeurs de, euh, des tremblements de terre, oui. à l'échelle de Richter. Bon, bref. Et là, il y avait tout été évalué, y compris l'intelligence, l'élégance, la beauté, la violence, la, la vitesse, etc. Et puis en sport, je cherchais un sport qui serait un peu, dans cette société idéale, qui serait le représentant de l'excellence de l'humain. Et j'ai pensé à l'intelligence, je me dis tiens, le jeu d'échecs, c'est vachement bien. Et immédiatement, c'est à coller l'image du boxeur c'est de la violence, c'est du physique, mais aussi c'est de l'intelligence et de la théorie. Donc je me suis dit, voilà, chess, boxing, mais ça dure une fraction de seconde. Après, j'imagine la scénographie du, 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 du ring, euh, avec euh, ça commence par des échecs, on boxe, échec, alternance. Moi, dans l'histoire, ça finit dans le sang, c'est grotesque, c'est énorme, et c'est tout. Mais l'inspiration vient après... aussi
1: quand même de ton passé, parce que tu, les échecs, c'était très présent. Oui, j'ai joué aux échecs, j'ai gamin,
0: j'ai fait du sport, j'ai pas y avait fait de partout boxe. enfin, euh, ouais. à Belgrade, ouais, ouais, oui, on oui, jouait oui. dans les parcs et partout. Dans les genre. parcs, les gens, les, les petits ouais. vieux, les petits et jeunes. Et la monde boxe, jouait. je crois que ton père était, boxeur. Enfin, boxe c'est, il a boxé haut niveau. à un moment, à un niveau, il a failli aller aux Jeux Olympiques de Berlin, mais 36, bon, évidemment, Hitler, tout ça, il est pas parti, il n'y a pas eu de délégation yougoslave. Non, ce que je veux dire, c'est que simplement, le, c'est pas moi qui l'ai, moi je l'ai inventé, le sport. Mais c'est un autre artiste, dix ans plus tard, qui l'a mis en pratique. Et moi, je l'ai accompagné. Après, on est, voilà, on est, je suis devenu le, le parrain de ce sport. Et c'est Hyper Rubing, qui malheureusement n'est plus là, mais qui était un, un type formidable. Voilà. Hippé, un type extraordinaire et qui, voilà, qui, a, qui a mis en, en pratique ce sport. Et donc, en 2017, tu publies le
1: premier livre de Bug, euh, une nouvelle série aux éditions Casterman. Depuis, tu as sorti les livres 2 et 3 et tu prépares actuellement le quatrième. Euh, ça parle de la mémoire. C'est un sujet qui te passionne,
0: la mémoire. Hein. Alors, la mémoire, oui, mais c'est presque... C'est involontaire, c'est involontaire. Mais je pense qu'on tout le monde fait ça. En fait. Je ne sais pas, mais Christine Angot, quand elle écrit un de ses bouquins sur ses problèmes, euh, c'est un truc sur la mémoire. Donc, donc, tu trouves qu'on perd un peu la mémoire alors là, alors moi l'intérêt du sujet de bug par exemple, c'est que précisément ce bug aspire, Alors c'est un accident, non c'est pas un accident, je dis pas ce que c'est parce que ça sera dévoilé tout à fait à la fin, mais en tout cas c'est une, une entité extraterrestre qui aspire toute la connaissances et tous les fichiers du monde, c'est-à-dire les téléphones, les, euh, tout ce qu'il y a dans les numériques, des avions, des trains, euh, les, euh, les, les ogives nucléaires, euh, les téléphones portables, évidemment, les ordinateurs de chacun. Etc. Tout est aspiré, et on ne comprend pas pourquoi, mais l'humanité se trouve à poil sans rien. Qu'est-ce que vous faites vous, qu -ce que vous faites tous ici, et toi, qu'est-ce que tu fais <rire> avec ton, ton portable, là, si tu n'as pas Là, je ne l'ai pas. Non C'est dangereux, c'est dangereux de sortir sans son portable, <rire> aujourd'hui. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que c est, tout est aspiré, donc il n'y a plus rien. Donc, c'est la mémoire qui est partie. Et un personnage, un seul, se retrouve dépositaire de tout. C'est ça l'histoire. À son insu, malgré lui. Donc, euh, ben voilà, l'histoire va nous mettre face à nous-mêmes, donc le lecteur est mis face à lui-même, à sa propre mémoire et à à cette espèce d'inconnu, qu'est-ce qu'on devient sans sa propre mémoire, donc on meurt. Alors pour terminer une question
1: existentielle, euh... pourquoi tu fais tout ce que tu fais
0: Pourquoi je fais ce que je fais Parce que je, parce que j'ai besoin de le faire, parce que j'ai besoin de le faire. C'est un besoin. C'est un besoin. Alors c'est devenu un. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tas de dessinateurs qui pourront te dire moi, je peux pas, euh, je peux pas. Voilà, si j'ai pas un crayon, un papier, je peux pas. Il faut que je dessine en permanence. Il y a des tas de dessinateurs copains qui sont des dessinateurs compulsifs. Moi, pas, pas du tout. Il me faut un thème, un sujet, quelque chose à qui me qui me pousse et qui me qui m'attire. Donc moi, je suis attiré. Les thèmes que je c'est des thèmes qui viennent me chercher, moi je, je me plonge dedans, j'essaie de les, de, les, de les gérer, je gère ça. Alors, en plus, c'est un exercice de liberté, donc j'essaie de chance énorme de pouvoir le faire en toute liberté. Donc je ne vais pas me priver d'un espace de liberté, même si ça dérange certains, certains n'aiment pas. Moi, il m'est arrivé de perdre des lecteurs en faisant des, des histoires. Plus complexe, plus compliqué. Euh, on me disait mais attends là, tu, 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 les gens ils comprennent plus, ils te suivent plus. Puis je dis bah c'est pas grave. Je dis c'est pas grave, je les retrouverai peut-être à un autre moment je les ai retrouvés. Mais j'en ai trouvé d'autres qui aimaient bien la complexité. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un truc facile d'une part. Je pense que ça, il y a ça aussi qui est important, c'est les défis. Je veux dire que, aimer faire ce que l'on fait si c'est facile et si ça n'est que fluide, tranquille, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut se confronter aux difficultés. Voilà, J'aime bien ça aussi, aux défis. Et donc, faut pas lâcher, quoi. C'est un peu, euh, un peu le, le, je devais donner un conseil, quel que soit le domaine, hein, C'est de ne jamais lâcher le truc. Si on a, si on tient, si on a une passion, faut pas la lâcher.
1: Le besoin de liberté, comme boussole, comme moteur, et même comme défi. Merci beaucoup, Enki Bilal.